Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja saada, mida te kuulete, on järgmine peatus. Tänases saates räägime Egiptusest ning minuga on siin kaks külalist, kes on olnud aastaid Egiptusega seotud. Tere tulemast teele Valme ja Karit Urva! Tere! Tere, ammikust! Rääkige alustuseks seda, et mis te seal Egiptuses siis üldsegi teete? Mina olen Karitsis ja olen olnud aastaid sukeldumisinstruktor Egiptuses nüüd viimased aastat natukene vähem, aga alates 2006. aastast siis päris, päris palju seal veel oma aega veetnud. Ja mina samuti saatusin Egiptuses läbi sukeldumise, aga, aga mina põhiliselt olin siis lastega kodus nii-öelda, et, et olin, olin kodune pigem. No kas Egiptus on selline koht, kus on lihtne kohane, et kui sa lähed sinna Euroopast ja... Pigem ei, ma arvan. <laughs> et äh, oleneb inimesest loomulikult, aga... Ja olenevalt kohast, kus aga Egiptuses oled, et meie oleme siis aastaid olnud Sharm el-Sheikis, mis on võibolla kõige rohkem siuke turistikam või turistide, turistidele siis ehitatud ja selle tõttu seal on palju võimalusi, mis meil ka Eestis on, et kui me Sharmel Sheikist välja läheme, ma ei tea, Aleksandreiasse Kairas, et siis on kindlasti see Euroopis teine elu. Aga kohan, et ja, kes mida vajab eluks, ütleme nii siis, et kindlasti seal ei saa olla sama elu, mis Eestis on, et Ainuüks see kultuur on juba niivõrd erinev. No mis sa muidu pead sellega silmas, et ei saa olla sama Eesti, samasugune eluna kui Eestis? Et mis aspektid on see, et millega sa pead arvestama, et kui sa lähed Egiptusse elama, et sul ei ole seda? Et no, selles mõttes, et seal ei saa võibolla... Äh... Seal ei ole nii kiire, <laughs> ei ole kogu aeg vaja minna kuhugi, äh, ei ole vaja mõelda igapäevaselt võibolla siis karjääri ja muude nii-öelda elu selliste külgede peale, mis Euroopas ja Eestis äärmiselt nagu tähtsad on, et seal ei ole tähtsust, ei ole vaja olla naabrist parem nii-öelda, et, et seal on lihtne. See, kui meie sinna läksime, see oli aasta... Minul oli 2006, sul oli ja vist 2006, natuke eile. Ja 2007 ja siis oli seal, noh, me olime Sharm el-Sheegis ja seal ei olnud üldse tegelikult nii kust siis endale nii-öelda riidid ost. Okei, okay, olid turistipoed, kus olid, kus olid siuksed suveniiri kaltsud enam <laughs> ja sallid, aga, aga sellist asja, et, et käia nüüd suurtes shopping moolides seal ei olnud, on et, et sa arvasid selle lihtsusega ära, et, et sul ei ole vaja käia igapäev nagu uusi, uusi asju endale ostmas ja nagu käia nii-öelda selle nagu trendiga kaasas, on ju, et, et see, see elu on seal nii, nii palju lihtsam selles mõttes juba. Et... Ja õnnelikum võibolla. Ja kindlasti, kindlasti õnnelikum. No, mis on üldse see naise roll seal, et, et kas naisena on lihtne niimoodi üksinda minna? Jällegi ma arvan, et oleneb naiste rahvast, aga kindlasti see on kultuur, kus sa ei saa olla samasugune naiste rahvast nagu Eestis. Et see tuleb ikkagi arvestada selle religiooniga ja, ja, ja sellega 
kuidas siis nemad naistesse võibolla suhtuvad ja ma ei ütle seda üldse nagu halvas mõttes, vaid just see, et naine ei pea olema mehe eest, ehk siis naisel ei lastagi olla mehe eest seal ja, ja seal ongi võibolla mõned asjad, mis sina arvad, et tahad kõik ära teha või tahad nii olla siuke tubli, siis seal vaadatakse seda võibolla halvustavalt, et, et sa pead laskma ikkagi meestel olla mees seal, eks ja? et, et paratamatult seal see naine igas olukorras tegelikult tuuakse välja, et on see õrnem pool kogu aeg. Aga kindlasti seal tuleb karu saada, et naiste ja meeste vaheline sõprus on... No, väga lähedane sõprus, ma arvan, et on peaaegu võimatu, et, et selles kultuuris ikkagi sellist asja nagu naiste-meeste vaheline sõprus, jõuke tihe läbikäimine, igapäevane läbikäimine, lihtsalt sõpruse tasandil, mul on tundunud, et ei toimi. No mina näiteks kuulnud, et üks saate küll on kunagi rääkis, et kes oli elanud aastat Kataris, et Kataris ka muslemi riigis on naine nagu kuninganna. No kuidas Egiptuses on? Kas Egiptuses on samamoodi, et nais koheldakse kuninganad või on ta ikkagi see, kes seal köögis askeldab ja teeb kõik, kõik mehel ette taha ära ja mees on see, kes lihtsalt kes päeva magab? Kuidas Me see võibolla ei ole 100% õiged inimesed, kes, seda, kes sellele vastama peaks, sest meil ei ole olnud elukaaslast kunagi siis egiptlast, selletõttu me täpselt ei tea, mis see kodune olukord on, aga see, mis on nagu tundunud, siis kindlasti rohkem positiivne kui vastupidi. Ja tegelikult no, Sharmelseegis on ka see, et, et seal niimoodi päris elu ju tegelikult ei ole, et päris elu on ikkagi suurtes linnades, et, et sinne tulevad ikkagi tööle siis meesterahvat kes saadavad oma peredele siis kas Kairos ja Aleksandres ja mujale siis raha et, et sellist nagu väga vähesed tegelikult toovad oma, oma perekonnad sinna ja, ja, ja selles mõttes me ei oleme seda pereelu tegelikult väga vähe näinud no, räägime siis, mis seal Sharmis ja Hurgaadas ja sellises puhkuse piirkondades toimub, et mis kohad nad siis sellised on et, et ma saan aru, et seda tõelis nagu Egiptuse elu seal ei ole et see on turistikoht siis. või kuidas sellega on kuidas tele tundub? No Siinai on, ja tegelikult Siinai on siis kuulunud rohkem peduiinidele üldsegi. Ja kui me nüüd räägime päriselust, siis päriselu nii-öelda peduiinide elu Siinail on. Ta ei ole sul jah seal selles kuurortis sees, aga väga lähedal seal. Ja me teeme ka tegelikult pidevalt reise siis peduiinide juurde, peduiinide ka koos. Et seda on seal, aga ta ei ole loomulikult sul nii silmees võibolla. Hurgaada kohta, Hurgaadas on rohkem seda elanikondest, Hurgaada on nagu kauem nii öelda eksisteerinud, eks ju. Ja seal on seda päriselu, aga ka ütleme niimoodi, et võibolla see kuurort on nagu natukene eemal, eks ju, et kuurort on ikkagi mõeldud turistidele, eelkõige, et oleks hästi turvaline, mugav, oleks olemas kõik nii öelda, meie, meie nii vajadused, eks ju, saaksid täidetud, no, nii-öelda oleks siis kõike, mida turist vajab. No vahepeal oli Egiptus selline natuke ära vajunud reisisihtkoht, et, et ohutusemates, et kuidas sellega täna on, et kas, kas see kõik on taastunud juba Egiptus jälle õitseb? Selle kohta mina ütleksin konkreetselt sellise asja, et 2011, kui oli esimene revolutsioon, siis me jälime Egiptuses, 
me ei läinud sealt ära, siis kui oli revolutsioon ja Eestist siis tühistati kõik lennud. Tänapäeva maailm ma leian, et on selline koht, et 100% turvaline, ma ei tea üldse, kus kohas võiks olla ja mina olen küll siia mani leidnud, et Sharm on üks turvalisemaid kohti, ma ei ole ennast kunagi seal tundnud ohustatuna, et ma ei saa öelda selles mõttes, et see on 100% ohtlik või see on 100% turvaline, sellepärast, et seda tunnetab tegelikult iga inimene ise, et me võime võtta Aasias ükskõik, mis riigid, me võime võtta endal lähedal siin, eks ju Rootsi, Prantsusmaa, mis iganes, igal pool juhtub midagi. See, et peale ühte õnnetust Sharmel Sheikis tühistati lennud, charter lennud siis päris pikaks ajaks, ütleme niimoodi, et 9-8 aastaks Eestist ja paljudest Eestest riikidest ka, siis see on, ma arvan, see on väga poliitiline tegelikult, mis seal toimub, et see ei ole ainult siis tegemis selle ühe lennu õnnetusega, sellepärast, et neid õnnetusi juhtub igal pool ja pomme ja, ja nii edasi kõik, et me ju näeme, mis siin Euroopas toimub, eks ju. Samas lennud lendavad ikka ja järgmine nädal ikkagi inimesed lähevad sinna ja puhkavad ja nii edasi, eks ju. Et eks sellist küsimus saab küsida iga riigikohta tegelikult, et kas seal on ohtlik või, või ei ole, eks ju. Et, et mina ei ole seal tunnud ennast nii-öelda, ohustatuna ja üle üldiselt maailma seisukohast ma arvan, et siin ei on ikkagi väga-väga rahulik koht, et seda kindlasti näitas ka peale seda suurt revolutsiooni, mis oli 2011 aastal, kui Mubarak maha võeti, mis olukord seal tegelikult oli, sest sel hetkel me olime hirmunud natukene alguses ja mõtlesime, et mis nüüd siis saama hakkab, aga me olime äärmiselt üllatunud, et kõik oli nii nagu rahumeelne. Aga nüüd siis Egiptus nii-öelda õitseb, et turistid on tagasi kõik jälle, ei ole rannat tühjad. Nagu Täna veel ei ole. Ma ütleks ei. ka, et võtab hoogu praegu, sest et tegelikult see lennuõnnetus pani päris tugeva põntsu nii-öelda Sharmel Seigi turismindusele, et, et paljud, paljud, paljud hotellid pandi kinni, et, et nüüd, nüüd viimase aasta jooksul nii on tunda, et, et tuleb tagasi see kõik, aga igakist päris aikne on ikka veel, et, et seda, seda, mis oli aastaid tagasi, seda ei ole veel paista nii-öelda. Aga on tunda, et iga aastaga need inimesi ikkagi tuleb järjest rohkem. Jaa, pannakse ju charter flight, pannakse tagasi ja... ja... Ja, ja, ja no, selles mõttes erinevad riigid ikkagi tulevad tagasi, et, et eks, eks paistab. No seda näitab kas või see, et Eestist on tänasel päeval juba Tallinnast Osse Sharmel Sheikki on nelilendu ja Hurgaadasse ka nelilendu iga nädal, mis on põhimõtteliselt kohu aeg täis, et kaheksa lendu ühes nädalas meie väiksest riigist. Et, et ma arvan, et see on juba ka päris hea näite, et inimesed ikkagi soovivad sinna minna ja tunnevad ennast seal turvaliselt ja naudivad seda kõike. Aga miks on siis Egiptus hea koht, kuhu minna? Et miks ma sellistan Egiptus, mitte ma ei lähedeks Kanaaridele, Kreekasse või Türki? Noh, sinna minnaks ka kindlasti, aga noh, teed Egiptus pikalt olnud, et kaitske Egiptust, et miks ta on näge koht? Noh, eks meile on see südames ju see koht ja, ja, ja ikkagist... Me käime ju ka seal puhkamas, selles mõttes me käime ju mujal, mujal maailmas olema ka reisinud ja seigelnud hästi palju, aga, aga, aga Egiptus on see koht, kus me lähme iga aasta ikka jälle tagasi, et, et Karit ka nüüd läheb uue lõpuks 
mitmeks nädalaks või kuigi sai ka jaanuris seal oldud päris pikalt, siis ei saa ülega ümber, et see esiteks minu jaoks on kindlasti see punane meri, mis on nagu lihtsalt vapustav, et sellist mert kuskil mujal maailmas no, võib, võib võrrelda natukene Maldiividega, mis oli ka väga vinge, aga aga muul juhul nii lihtsalt, nii nagu tasane ja vaikne meri selles mõttes, et sa ei pea olema selleks reaalselt professionaalne sukeldu ja sa ei pea selleks võtma mitmepäevast matka ette, et näha kõike seda veealust maailma seal. Et üks asi on kindlasti see meri, mis on lihtsalt no, üks kõik, mis osaga me maailmast võrdame, ma olen töödanud Austraalias, Tais, Kreekas, no, erinevates kohtades, Kariibidele sukeldumas käinud, et ikkagi see punane meri on üle kõige, võiks öelda. Ja teiseks kõrb, see rahu ja vaikus, mis seal on. Ja need siin ei mäed, et, et no, meie jaoks ongi see, see meri ja need mäed kuidagi tekitavad sellise mingisuguse kifti koosuse, millest nagu ja, ja mis tekitab sinu sees sellise kifti rahu, et, et ma ei... Olegi rohkem vaja, kui sinna ja. nagu lähed, et sa ei otsigi nagu rohkem, et seal on see rahu koht nii öelda, et südames on rahu ja enda sees on rahu ja noh, loomulikult turistiseisu kohast neli pool tundi lennata kuhugi, kus sul on tegelikult aastaringselt soe, päike paistab veetemperatuur minimaalselt 22 graadi, et noh, See on nii alati suhe, alati kift mõnus lihtne koht, kuhu minna puhkama. Mille üldse on õige aeg minna kipsuse puhkama? Nüüd saab see, ma saan aru, kohe, kohe aprilliga läbi see hooaeg, aga mis see õige aeg siis on, te arvates minna? Oktoober, november me pakume tegelikult, yeah, sest siis... oktoobris algab eestlaste hooaeg. Eestlaste hooaeg kestabki siis põhimõtteliselt pool aastat oktoobrist aprilli lõpuni. Ja oktoober, november on just see aeg, kus on vesi äärmiselt soe 26-27 graadi. Kuni 29 graadi. Ja vesi on äärmiselt soe olenevalt aastast, plus temperatuur on mõnus, mitte enam liiga kuum, aga samas on ikkagi soe, soe, õhtud on soojad. Ja tegelikult, noh, aastaringselt. Et... Ja aastaringselt selles mõttes, et ega, ega Sharmis on ka need, noh, kui sa lähed jaanur veebru, siis sa pead valima ikkagi hotelli või seda piirkonda, et sa pead täpselt teadma, kus, ei ole, kus on nagu tuule vaiksem, sest et talvel on ikkagi seal tuulisem, et see hotellivalik on tegelikult hästi tähtis just, just detsembri, jaanur veebruar, et, et sa tead, et see, et ma olen näinud neid õnnetuid kleente, kes on, kes on taga napkis, kus on tavaliselt hästi tuuline talviti just ja, ja, ja no, on külmetanud sel nädala aega selle asemel, et olla nagu siis teisel pool Sharmi otsa, kus on tuulevaikne ja et Et päike on seal tegelikult ju soe kogu aeg, aga lihtsalt see tuul on vahest see, mis siis külmetab. Et... Kuidas ma teada saan, et, et milline see õige koht veebruaris seal olemiseks on? No selleks on reisikonsultantid, kes tegelikult võiksid neid asju teada. Mul käis kunagi saates rääkimas Kipsest Inga Raitar, kes on ka seal viskas 12 korda käinud ja ta ütles, tegelikult see vist ei olnud tema lausa, ta vist ütles selle edasi, aga mul lisa praegu meelda, et selline tore, tore tähelepanek, et kõikidesse kohtadesse maailmas on mõistlikum ikkagi minna omal käel, väljarvsud Egiptus. Miks te arvate, miks ta nii ütles? 
Ei tule vähän. Okei. Okay. Ma arvan, et ta vist pidas seda silmas, et, et vot seal on nii palju see sagimist, et kuidagi need reisikonsultandid teevad nagu nii palju abistavad ja teevad, teevad ära, et kas või see sama, mis... Reisi esindajad koha peal, ja noh, selles mõttes on juba lihtne, on ju võtta reisipakett. Sul on sees lend, transfeer ja hotel. Ja tegelikult, mida sa teeksid, sa teeksid enam vähem sama, kui sa läheksid ju üksinda, aga üksinda, kui sa valiksid nüüd selle sama hotelli, transferi ja lennu, siis no, elu on näidanud, et sa maksad siis sellisel juhul rohkem, ja, et, on, et... et Egiiptusesse lennates, ja täpselt, et Egiiptusesse või vahest ka Türki on, on soodsam võtta reisipakett kui Kui, kui siis ise omal käel minna. Aga, kuid, aga kuidas see nii on või miks see nii on? Sellepärast, et kui sul on ju reisibüro vahel, siis tema just kui tahaks ka mingisust tasu saada. Ja, aga sellepärast, et reisikorraldajatel on lepingud siis kohalike partneritega, mis on paraku paremad, kui siis tava klient siis selle leiaks mujalt. Et kui sa lähed Egiptuses otsa hotelli ja tahad võtta ühe öö, siis sa maksad rohkem kui, kui sa maksaksid läbi selle, et sa võtad öö, läbi reisibüroo. Eks siis praegu väiksed reklaamihetke, et turismibüroodele, et kui Egiptuses sa siis tasub seal kaudu minna. Nii. Aga me rääksime nüüd Egiptuse plussidest. Kas on ka miinuseid? Et, et kui sa oled selline inimene, siis võibolla ei tasu Egiptusesse minna. Saab üldse midagi sellist välja tuua või öelda? Mina ei. otsaselt seda küll ei ütleks, aga mis ma nagu ütlen selle kohta, et kui tõesti võibolla ei meeldi kaubelda ja väga palju siis oma närvi kulutada, siis tasub valida oma puhkuses stiilisel Egiptuses, et mina ka väga, peale väga palju see aastaid tegelikult eriti naamapeis ja vanasharmis kuskil poodide vahel ei käi, et kindlasti on väga head söögikohad, kus tasub nii-öelda liikuda, kus tu kuu tahusub ikkagi minna, aga kui sa tead, et võibolla siin selline kohalik kauplamine närvi ajab ja, ja ei too võibolla sellist head emotsiooni, siis sellist asja võibolla tasub sellest nagu eemal ohida, eks ju? Aga muul juhul ma küll ei oska öelda, et hästi paljud inimesed on nagu eelarvamustega Egiptuse kohta ja meil on olnud tohutult palju inimesi, kes on käinud mingi hetki, siis nad on uuesti tulnud ja on meid üles otsinud sealt ja me oleme koos seda nii-öelda puhkust veetnud ja neile võibolla on natuke nagu ka organiseerinud seda puhkust ja on näpu näited, et mida teha võiks ja Ma arvan, 90% pärast seda inimesed on olnud, et tegelikult on see Egiptus väga äge koht, kuhu minna. Ja et seda on nagu nii tavaline olnud, et inimesed on tulnud ja ei, mina küll sinna uuesti ei lähe. Ja ma olen, tule proovi veel, ma näitan sulle tegelikult seda Egiptust. Ja, ja siis on olnud oops teine emotsioon. Nagu. Et ma ka alati ütlen, palun mingi hotellist välja. Ärge jääge siin hotellises, see hotell ei ole Egiptus. Et palun mingi merele ja mingi kõrbes ja sõitke natuke siinel ringi, sest et need mäed ja Ja, 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 ja meri ja no, tegelikult seal on vaadata ja tegelikult seal on väga ilus et, ähm... et kui piirdutaksegi ainult hotelli ja siis võibolla ka turuga ehk siis vanasharmi või naamapei shoplemisega, mis on ka väga tore elamus kindlasti, aga lihtsalt äh, ei ole võibolla no, kõige lihtsamate killast eks ju? et siis äh, see emotsioon ongi nagu ühelt poolt ainult eks ju? 
et selle tõttu tasub selle shoplemise kõrvalt näha ka seda just seda päris elu ja seda päris loodust vee all ja vee peal. Ja siin on tegelikult võimalus ju käia peduiinidega kõrbes, käia nendega peduiinitevad õhtusööke kõrbes et, ja suhelda peduiinidega, et see on oma, et väga kift kogemus, et nemad on, nad on hoopis teissugused inimesed kui on egiplased, nad on eraldi hõim absoluutselt, et Et kui vähegi nii-öelda julgust, et, et siis kindlasti soovitame. See sama pedu, peduiiniga kõrbes ja suhtlemine, et kas see ei ole natukene liiga turistikas? Et mulle nagu, ma selgitan ka, mida ma silmas pean, et, et kui on sellised turismigrupid lähevad mingisse külla või mingite inimeste juurde, siis... Seal käivad ju iga päev mingit turistides, et see ei tundub, et see ei ole enam nii ehe kogemus. Ja sellepärast, sellepärast jällegi on see, et oleneb, noh, ütleme nii, et oleneb millise gruppiga see lähed on ja et eks meil on ju loomulikult omad tuttavad ja sõbrad peduiinid, kes meid on viinud ja ja ja, ja Ja tõesti, noh, ma olen nõus sellega, et sa ei pruugi saada seda, seda kogemus, kui sa lähed nii öelda selle suure turismigrupiga, et aga, aga seal on võimalik ka minna väiksemate gruppidega nii öelda. Eks Siinai Star on see vastus ikkagi. Siinai Star. <laughs> see on nüüd mingisugune ettevõttes seal. Jah, Siinai Star on okay. tegelikult siis meie, me, me, meie, me oleme Siinai Staariga ka siis aastaid seotud mm-hmm. olnud, et Siinai Star on tegelikult siis see põhi, mis on sukeldumise osaseks ju ja nüüd ka siis või noh, mis mitte nüüd, aga pidevalt tegelikult ka olnud peduinide ja kõrbega seotud, aga Aga jah, et sealt nii-öelda leiab selliste hästi privaatselt, tõelist ja, ja siukest individuaalselt asja, et kes mida nagu otsib, aga siin Aistar on see, kus no, kindlasti tasuks nii-öelda ühendust võtta Facebookist üles otsida, internetist üles otsida ennem, ennem kui minek on, et siis on nagu garanteeritud see, et ei ole sul suurt massi ja, ja need kohad, kuhu viiakse on ka ikkagi hoopis teissugused kui see, mida, mida sa tavalisest võibolla reisipüroost tänava pealt saaksid osta endale. No kui ma nüüd lähen siin Aistaariga sinna peduini külla, mis mulle vastu vaatab, et mis on see ehtne peduiinid elu? Mis te näete seal? Ma hakkasin aarma sellepärast, et me viimase... Sest see viima... küsimus. Ei, ei, mitte otsesid sellepärast, et viimane kord, viimane hooaeg me ei olegi inimesi peduiini külla viinud, vaid me oleme käinud peduiinidega koos kõrbes ja selletõttu see ehedus, mida peduiinid näitavadki, ongi see, et sa jalutad mööda kõrbe, sul on siis peduiin ees, kes räägib sulle reaalselt kõrbes igas taimest, mida tema teeb millest, kuidas see kõrb on eks kujunenud, vaatab mägedesse, et see, see ongi nagu see, et see on nii ehe lihtsalt. Nad räägivad oma filosoofiast, Et see on äärmiselt, äärmiselt kift tunne peale seda jalutuskäike kõrbes, mägedes, istuda seal peduini vaiba peal, vaadata tähti lõkkääreseks ju süüa nende tehtud sööki, et see, see elu ei olegi kinni asjades, nii öelda, et see ongi täiesti teine, mida nad nagu pakuvad. Mm. 
Mis kõlab nii ilusasti, ma tahan praegu ka peduini külla minna. <laughs> ja mina omme lähen. <laughs> ma ka väga ootan juba seda. <laughs> Mida te veel soovitate kiptuses teha? Et mis on veel sellised väga ägeled asjad? Mina Kuhu soovitaksin minna? Tahab ikkagi. Et Tahab on siis Sharmel Sheikist 80 kilometrit. Meie jaoks on ta siuke nagu äh, suvila, nagu Pärnu oleks, eks ju? Ja meie sõidame sinna nagu Pärnusse ja see sõit juba sinna on nii ilus, et... Läbinede mägede ja teravate mägede, et, et jah, ainuüks siin, see sõit on juba see, mida meie inimene võiks nautida, aga seal nagu kaobki see kiire ära tegelikult, et vahel inimesed nagu ei oska hinnata või ei oska nagu vaadata kohe neid mägesi, et seal tuleb natukene võtta aega, et selle kõrbe vaibiga nii öelda nagu ühte sulanduda, et see ei käi niimoodi sah ja nüüd ma olen siin, eks et, et see tahab on midagi nagu erilist, mida ei oska nagu seletada ja ma ei saa öelda niimoodi, et sa lähed nüüd sinna, nüüd mine istu sinna kohvikusse või mine sinna randa, et siis, siis on äge, eks et seal kuidagi peab seda nagu tunnetama, aga seal on mingisugune selline eriline energia ja mõnus. Ja, ja tahab tegelikult on ehe peduini küla peduini kaluri küla, mis siis on nagu... siis kas kuhu on siis läinud tegelikult seal hakkasid ju käima äh, Iisraeli hippid juudid, ja. juudid äh, ja sealt tekis selline nii öelda turism on ju, seal on hästi, hästi populaarne on seal ka sukeldumine siis seal on maailma kuulus sukeldumiskoht Blue Hole ja, ja, ja sealt, jah, ütleme niimoodi et sellest peduini külast on kasvanud ka väike selline turismi koht kuigi näleks on see, et ta ei ole kasvanud nagu suureks, et ikkagi sinna sinna, sinna lähevad need turistid, nii-öelda, kes teavad seda kohta ja nad nagu tahavad sinna minna et, et paketreise sinna isegi praegust Eestist ei tehte enam, et vahepeal oli küll, aga praegust ei ole isegi Ja surfarite paradis loomlikult, mm-hmm. et surfamiseks on ka selline ideaalne koht. Kuidas te sinna sõidate, et sa enne mainisid, et, et hakkate sõitma ja naudite <laughs> kõik, mis ümber ringi. Nii sa juhita seal või? Ja, tavaliselt me tegelikult äh, oleme ikkagi autorentinud. Äh, siis kui me pikemalt seal olime, siis meil oli tegelikult hooaja ringselt oli siis auto nüüd, jah, kas siis autorentida põhimõtteliselt on võimalik ka liinibussiga minna, mida me oleme teinud, mis võtab natukene kauem aega ja miks on ärad? <laughs> mis kogemus seal on? see on ka huvitav kogemus et ärmiselt soodne loomulikult mm-hmm. et liinibuss maksab võibolla sul see 80 kilometrit on 1 euro alla selle isegi ehk et, liinib... ja lõkkadi lõkkadi eks ju läheb jah, ja, tegelikult liinibussid sõidavad üppis kiirelt isegi, aga... Tähesti ja korralikud bussid, ja. mina ei saa küll öelda midagi halba. Ja. Ma ei tea, ma eeldasin, et kanakari on bussis ja... Ei, ei, sellist asja, sellist sellist asja ei ole, et seal see bussitransport jah, tegelikult nagu toimib ikkagi päris hästi. Seal on lihtsalt võibolla vahe ongi see, et inimesi on palju, kõik ju tahavad suhelda ja rääkida ja, ja siis vahepeal käib ka politseekontroll seepärast, et tegelikult on siin ajal hästi tõsine kontroll, et just siis kontrollitaksegi kohalike, et kui sa oled turist, siis sa tegelikult ei saa sellest võibolla nii palju aru, aga kui sa reisidki kohalikus bussis, siis sa näed, kuidas igal pool, kus on siis nii-öelda politsei või sõjave 
stopid, eks ju, seal siis käiakse buss läbi ja vaadatakse kõigi dokumentid, et oleks siis nii luba olemas, et mida sa teed seal siina ja miks sa seal oled, et tegelikult see kontroll on kohalikel hästi nagu tõsine, aga noh, kui sa ise seal bussis oled, siis loomulikult valge inimese peale enamasti vaadatakse niimoodi, mm-hmm, okei, okay, see ei mõista midagi arvatavasti, et istu edasi, vahel vaadatakse passi, aga jah, see liinibussiga sõitmine on ka tore kogemus, et kindlasti, kindlasti soovitan. Saime õigesti aru, et siin on olemiseks pead kohalikel luba olema või mida see silmas pidasid? Üldleme niimoodi, et neil jah, ikkagi enamasti küsitakse nagu põhjust, et okei, okay, kui sa oled seal sündinud, on hästi, teine siin see, et sa teed seal tööd, aga need ikkagi nagu kontrollitakse, et see ei ole niimoodi, et sa kuid ja kuid aastaid, eks ju, lihtsalt oled seal. Et seal see peab olema põhjus, põhjus ma tahtsin veel autosõidu kohta küsida sellist asja, et no kuidas siis on, et kas liiklus on pöörane? Absoluutselt mitte, et ma arvan, et Tallinnas on palju pöörasem liiklus kui seal. Okei, okay, ma olen üllatunud. Ma olen, jah, Egiptus kui kunagi ammu käinud, aga ma millegi pärast arvasin ja mäletsin, et see on stiilis Aasia või India tüüpi. Jah, see, see võib olla Kairos, aga... Ka... Ot, sellega ma esingis asja. Ja, ja, aga... Charmi pluss on just see, et Charmis ei ole tegelikult väga palju autosi. Aastatega on tekinud loomulikult juurde, aga seal ei ole väga palju autosi, kuid kindlasti tuleb Charmis või noh, üle üldse Egiptuses olla siis seda meelt, et sa kunagi või teada, mis nii öelda, kust keegi keerab või kes hakkab tagurdama või... Suuna tuld ei näidata, eks ju? No enamikus. Jah, so, so. <laughs> Selle peale kindel ei saa olla. <laughs> et peab olema tähelepanelik, et selles mõttes tõesti võibolla, kui sa seal autoga sõidad, siis sa pead olema kohal pidevalt, et nagu jälgima liiklust. Et Eestis on selline... Ja, aga see liikluskorraldus on seal nii lihtsaks tehtud samas, et... et ja näiteks seal ei ole mitte ühtegi risteed. Et seal ei ole valgusfoore, et nüüd pandi üks esimene valgusfoor, pandi eelmine aastat. Seal on ringteed. Ootad, et Sarmis ei ole yeah. või... Ah, okay. Ma mõtlesin ehkki Kairos ka, mitte yeah, okei, okay, no. Kairos on ja, natuke teine liiklus, et Kairos ei ole ise autoga sõitnud ja Kairos vist kohe ei üppaks ka sinna autorooli ausalt öeldes. Aga jah, Sarmis põhimõtteliselt on see, et ringteed on ainult ja tagasi pöörded, et on üritatud see liiklus niivõrd lihtsaks teha, et ei oleks võimalik midagi mingid õnnetusi seal korraldada üritti. Kolleegi rääkis mulle sellist asja, et tema käis Egiptuses ja tuli tagasi, no, rääkis üsna palju seal telefoniga Eesti numbriga ja tuli täielik ulme arvega tagasi. Mis värks sellega on? Egiptus on nii kalli selistada või? Kolmanda maailma riik. <laughs> ei, aga selles mõttes, et noh, ei ole ka Lõuna-Ameerikas nii kallis, et kui ilme tuleb 120 euros arvega mm. tagasi, siis... Minu arvates ma võin vaadata kohe ka telefonist, mis mul eelmine kord see telefonioperaator ette lõi, aga minu arust oli seal äkki vastuvõtmine 1,50 või 2, et 2 eurot minut maksimum. Ma isegi usu, et nii kallis oli. See on tegelikult päris kallis, sellest vastuvõtmine. me võime võrrelda, et aastaid tagasi äkki 3,4,5, siis oli 3 eurot, et ta tegelikult on ajaga ikkagi aina odavamaks läinud. Aga jah, noh, selle kohta ei oska öelda, et eks see Et seal nagu natukene see telefoni, ühendus, internet, kõik siuksed asjad on kallimad kui meil. Aga muidu kõik töötab selles mõttes hästi. Yeah. Et... Töötab väga hästi, et meie kui seal oleme saama kenasti arvutist tööd teha, samamoodi siina istaariu kõik tegelikult toimib interneti põhiselt, et kirjutad saad vastused, eks ju, et see ei 
tegelikult on no, kõike kiipdus põhine. Kõige lihtsam on ikkagi teha nii nagu sa lähed igale poole mujale Aasiasse ja kaugemale, et võtad lennu jaamast selle kohaliku simkaardi ja... Ja elistad läbi interneti. Ja elistad läbi interneti või siis, noh, selles mõttes, et kas sul on varu telefon või sul on kahe simmiga telefon või sa saad üldse võtta oma, oma kaardi telefonist välja ja vaetad ära, et, et, et noh, tegelikult tänapäeval, kui palju meelistame meil on pigem vaja, vaja internet, et saada meilidele ja muudele asjadele ligi, et... Mis nippede veel annaks siit Egiptusesse minekuks, et okei, okay, see, see on üle üldine, et ma ei tea, ärge seal helistage võtke see kohalik simkaart, aga mingisugused veel, et minge sinna või ärge tehke seda või, või esimesel päeval ärge oske suveniire. Ja seda kindlasti ma ütleks, et ärge esimesel päeval oske oska võibolla eel viimasel päeval või viimasel Aga päeval, miks? et... Miks see nii on? Tegelikult mina esimese asjana ütleksin selle kohta seda, et ei ole vaja igasugust jama kokku osta. Aga no, tuleb, läheb korra aastas inimene, tahab osta. Ja loomulikult. Ja tulebki osta kindlasti midagi toredat kaasa endale mälestuseks, aga Esimesel päeval sa kindlasti ei tea, mida kõik sulle nii-öelda pakutakse või mis võimalused siis kõik on, et vaata rahulikult ringi, mõtle järgi, uuri nii-öelda hinda võibolla, eks ju. Kuigi tänaseks päevaks on tegelikult olemas igal pool kuurortites ka fikseeritud hindadega turistipoed, kus sa saad osta kõiki samu asju, mis sul müüakse turu peal, niimoodi, et sa ei pea kauplema, sul on hinnad peal, et selle tõttu no, see kauplemisosa on kindlasti üks asja, nad tahavad kaubelda see et see on nii-öelda nagu nende kultuuris sees, et see ei ole nagu see, et sa ütled inna, et ma ütlesin nii odava inna, eks ju, või nii kalli inna, et miks ta ikka kaupleb minuga, et, et see on nagu natukene siuke suhtlus see osa, ütleme niimoodi, aga kui sa seda ei soovi teha, siis mine fikseeritud indadega poodi ja sealt sa saad osta kõik asjad ilma kauplemata, aga lihtsalt esimene päev võibolla tegele muud asjadega peale ostlemise. Kas kohalikud muidu kauplevad ka, et... Ei kaupla, näed... väga vähe. Väga vähe tegelikult nagu... Nad, no, selles mõttes olenevalt asjadest, kui nad tegelikult asju ostavad, praegu ma hakkan järgi mõtlema selle peale. Kui nad ähm, oleneb, kus poodidest nad käivad, kui me käime koos, meil on üks hästi hea sõber, kes meil siis sukeldumisel igapäev ka paadis on, temaga näiteks me käin tihti peale puuvilju ostmas, et puuvilja poest küll ei kaupla, see on selge aga kui ma praegu mõtlen selle peale et kui nad käivad reaalselt endale mingeid, ma ei tea, riide ostmas ma mäletan, siis, siis ta küll kauples et eks see oleneb rohkem ka nagu kohast kui ta läheb turule, siis ta ka kaupleb aga kui ta läheb fikseeritud indadega poodi no, siis ei kaupla aga et see kauplemine on jah, siuke tegelikult seda ikkagi on seal ma mõtlen kohalike seas ka Mis nõuandeid veel annaksid eestlasele, kes läheb Egiptusesse? Esimsel päeval shopama ei lähe, selle me teime ka selgeks nüüd. Passeini äärde, jääme, ei jää. Esimene päev võib ikka Esimene jääda. päev võib jääda. Jaa, võib jääda, me lubame. <laughs> Ma tegelikult olen nõus, et, et no, kui sa lähed nii kaugel, no mis sa seal passeini ääres päevad läbi ikka käid, et et ikkagi pigem välja minna kuhugile. Aga miskit veel, et mis, mis riietusad näite, riietusad peaksime seal olema? Ikkagi võiks olla kinnisem. Või noh, mitte kinnisem. Kui sa hotellist on... välja, ja. siis jah, ikkagi võiks nagu elada ära katte näiteks. Jah, et hotellis loomulikult pikiinidega, lühikises eelikuga mis iganes, aga sel hetkel, kui sa ikkagi lähed linna peale, siis naiste rahvaste puhul tegelikult 
kui sa katad ära oma õlad, sul on nagu mõõdukas pikkuses ka kleit või seeliks seljas, rinnad ei ole lahti, eks ju, siis, siis sul on endal seal lihtsa, mis sa tegelikult oled nagu auversem nainega, et kui sa lähed ikkagi mini seelikuga ja väikse topiga lähed sinna vana turu peale ja siis sa tuld pärast Egiptus tagasi ja ütled, et issend kõik vaatasid mind ja, ja kõik tasid mind naiseks võtta ja edes, eks ju, et noh, siis nagu üla üla, no, et kus see nagu tuleb, eks ju, et Et, et proovime nagu natukene mõelda, mis kultuur tegelikult seal on ja austada seda kultuuri ja see tõttu meil endal on ka tegelikult lihtsam pärast. Kas kaamelet ikka pakutakse naiste eest? See on hea nali. Aga pakuti, ja, aga pakuti, ja. see ei ole nali. Kahjuks ja, neil ei ole enamasti, enamasti neid kaamleid. Eelmine kord, kui ma käisin kõrbes, siis... siis seal oli küll peduinid... Küsisid, et, küsisid et, et, ma annan, ütlesid, et, et palun tooge mulle Eesti naine, et ma annan kaks kaamlit. Ainult kaks? Ja, ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et kaks on nüüd. Siis, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et ka palju mina väärt olen siis. Siis küsisin, et okei, okay, et ka palju te minu eest annaksid teine. Kolm. <laughs> Kõik kaamlid annaks ära, 60 kaamlit. Mõtlesin, aha. Okei, okay, et 60 kaamlit on siis, ja. ja see on nagu palju, ja. et see on nagu, kas see on siis rikkus või? Ja et ja temal on 60 kaamlit, minul nii palju ei ole, minul on ainult 30 kaamlit, <laughs> et nad ikkagi, ja nad, see kaamlite arv neil on mingisuguse, mingisugune mõõdugu, ja et... Aga keskelt läbi see egiptlane, nüüd kui me lähme egiptlaste peale jutuga, et see egiptlane, kes sul seal tänava peal on poe müüa ja hakkab sulle kaamlitest rääkima, siis nagu, ma ei saa öelda kõigile, kõik nii-öelda, eks, aga enamast ikkagi, neil ei ole mingid kaamlid üldse olemaski, et see noh, mm-hmm. peduinidel jah, tõesti, kes elavad seal kõrbes, neil on need kaamlid, aga suures plaanis seda ei saa võtta niimoodi, et igal egiptlasel on nüüd kaamlid, mida ta saaks sinu eest ära altsa anda, eks ju, ja kaamel on ikka siuke kallis, kallis, kallis Aga kas peduiinid tõsi meeli pakuvadki, et selles mõttes, et, et nagu praegu ikka nagu natuke viskame nalja selle, <laughs> ja, aga, aga kas nemad nagu tõesti puhutas südamest, ma tahaksin siin nagu naiseks ja ma annan kõik kaamlid ära, et kas see on tõsi? Aga nad annavad saadavad Eestisse? Ma ei tea, <laughs> ema ole mulle saada. <laughs> ma ei tea, juhu. Me ei oska ka sellele otseselt nii-öelda reaalselt vastust anda sellepärast, et nii palju kui meil on olnud sõbrannasi ja tuttavaid kohalikega siis abielus ja kooselus siis, noh, kes on abielus nii-öelda olnud, siis nemad ei ole küll oma abielu vastu ühtegi kaamlid saanud, ma ei tea. Ja ka, <laughs> muid, ja ka muid asju selles mõttes, et tega, vaata, Egiptuses ongi ju, kus egiptlane võtab egiptlase endale naiseks, siis seal on ükegi kaasavarad ja kullad ja mis nad kõik peavad siis nii-öelda naise vanematele perekonnale andma ja kui sa võtad siis endale Euroopa naise, Euroopa naise siis sa ei pea midagi andma yeah. et sul on palju odavam tegelikult no, Euroopa naist kui, kui, kui kohalik on igal juhul aitäh teele karitatõite saatesse ja järgme pead soneetris juba tuleval kolmapäeval Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.